0: Auch diese Folge würde euch mit freundlicher Unterstützung von Swiss Life Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen im Leben triffst, von Steuerberater Matussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesen dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei deinen Steuerfragen beraten und Schloss und Kammer, einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet. Heute zu Gast äh, im Podcast habe ich noch ein zweites Mal Ronny Schildknecht. Beim letzten Mal war das Gespräch sehr extrem interessant und sind noch einige Fragen offen geblieben. Deswegen dachte ich mir, komm, quatschen wir doch einfach noch mal. Ronny ist den allermeisten Begriff und viele haben wahrscheinlich auch schon den letzten Podcast gehört, deswegen wirklich nur ganz kurz. Ähm, er ist langjähriger Triathlon-Profi, unter anderem elffacher, äh, elffacher Ironman-Gewinner, vierte auf Hawaii, neunmal den Ironman in äh, der Schweiz gewonnen und äh, ja, jetzt aktuell befindet er sich in seiner letzten Profisaison und fokussiert sich neben dem Sport schon mit der Iron Sport Agency, die Athleten wie zum Beispiel Kinder ähm, betreuen äh, auf das Thema Vermarktung von Athleten und baue sich so auch ein sehr, sehr schönes Standbein für nach der Karriere auf. Ähm, genau, ich denke mir, die Vorstellung reicht auf jeden Fall. Äh, Servus, Bonnie, schön, dass du dir
1: nochmal die Zeit genommen hast. Hi Niklas, vielen Dank, dass ich hier sein darf zum zweiten Mal. Ist ja war ja das letzte Mal sehr spannend. Und äh, da du gesagt hast, dass, dass du gerne noch ein paar Fragen mehr beantwortet hättest, hoffe ich, dass ich die adäquat beantworten kann heute. <lacht> Ach, da
0: dazu stehen meine Hoffnungen sehr, sehr gut. Ähm, ich finde, die kurze Vorstellung von dir, von deiner Seite können wir uns auf deine Person sparen. Aber spannend fände ich es, wenn, äh, wenn du die ja, Island Sports Agency eben vorstellst, wo ja auch heute dann äh, neben HEP ähm, im Gespräch ein Fokus äh, draufgelegt werden äh, wird. Also was ist die Iron, Iron Sports Agency und äh, seit wann gibt es die?
1: Ja, ähm, die Iron Sports äh, gibt es eigentlich, das ist eine, die habe ich gegründet, ähm, eine GmbH, ähm, eigentlich vor zwei Jahren, ähm, als ich einfach überlegt habe, ja, ähm, ja, wenn ich, es ist immer die Frage, entweder ist man eine Einzelfirma oder man macht dann eben eine GmbH und ich war lange einfach Einzelfirma, und äh, weil ich wusste, dass ich eben et etwas mehr in die Vermarktung gehen will, hat es einfach Sinn gemacht, dort eine GmbH zu, grün zu gründen, aus, vers aus verschiedenen Gründen. <lacht> ich gründete aus verschiedenen Gründen. Und zwar, ähm, ja, einfach auch, ähm, wenn ich jemanden anstellen will oder ähm, auch Thema, ja, es gibt verschiedene Vorteile, auch ähm, bei uns in der Schweiz ist das BVG oder was auch immer, also für die, Na äh, für, für, ähm, die Altersvorsorge gibt es da gewisse Vorteile, gibt auch Nachteile das war der eine Grund, warum ich eine Firma gegründet habe, weil das ist nicht ein Muss. Du musst keine GmbH gründen. Ich hätte das auch so machen können, aber der Grund war eben, dass ich mich irgendwo positionieren wollte. Ich meine, mein Name Ronny Schildknecht, den kannte man schon schon Iron, das war so ein bisschen mein Übername, Ronny Iron Schildknecht. Ich weiß gar nicht, wie der entstanden war und dann war es irgendwo naheliegend, dass ich Iron Sport Management Agency, äh, ja genau, also das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber Iron Iron Sport, äh, Sportmanagement, das ist so ein bisschen äh, der Name davon. Und ähm, ja, ähm, ich bin ja auch auf Instagram dann ein bisschen aktiv, weil ähm, ja, aber das hat sich alles sehr, sehr ähm, natürlich ergeben. Ähm, ähm, ja, dadurch, dass ich dann immer mehr Athleten ähm, sozusagen jetzt äh, habe bis zu zehn äh, jetzt schon und das reicht jetzt auch. Ähm, und dann hat sich einfach die Frage gestellt, ähm, will man das, ähm, ja, ähm, wie kann ich irgendwo denn einen Mehrwert noch generieren, auch für die Athleten vielleicht, mit dieser, mit dieser äh, Homepage und Instagram-Account. Und, und Das hat sich so ein bisschen ergeben. Und ähm, ja, am ähm, Schluss ähm, bin ich ja nicht mehr nur Athlet, sondern ja, jetzt auch eigentlich ähm, ich lasse alles laufen über diese, über diese Firma. Und ähm, hat, hat sich für mich irgendwie, hat für mich Sinn ergeben, das so zu machen.
0: Ja, es läuft auf jeden Fall auch sehr gut mit der Firma. Also sieht man es meinen an den Partnern, die äh, deine Athleten oder jetzt auch selber hast, ja zum Beispiel Maserati, Breitling oder jetzt bei CV Kinder dann Hepp oder Scott. Äh, scheint sich auf jeden oder scheinst du auf jeden Fall einiges richtig zu machen. Wie ist bei dir das? so der Background? Hast du irgendwo in Richtung Marketing ein Studium oder kommt tatsächlich die Expertise ähm, durch wirklich die lange Profikarriere, wo du dir einfach sehr sehr viel Wissen angeeignet hast?
1: Ja, äh, das da kann ich dir auch sagen. Also neben der andere Grund war noch natürlich, dass irgendwo die Leute auch ja, wissen irgendwie, dass, ähm, dass es ein gewissen Service, dass ich diesen anbiete, diesen Service. Also zum einen betreue ich ja Athleten, aber ich, ich mache ja auch gewisse Events, kleinere Events. Also von daher, das war eigentlich einfach der Grund, dass, da, dass man irgendwo ja, eine, eine Präsentation hat für die Leute oder von außen. Und um die zweite Frage zu beantworten, ich habe Kommunikation studiert ähm, mhm. an der HWZ in Zürich. Ähm, also habe hab eigentlich normal die Ausbildung gemacht, ähm, eine Lehre bei uns in der Schweiz, bei der Zürich-Versicherung. Und dann habe ich äh, die BMS gemacht, Berufsmittelschule äh, zusätzlich, und dann eben noch studiert ähm, äh, Kommunikation. Also von daher hatte ich da schon ein bisschen, ähm, sage ich mal so, Grundwissen, aber das Hauptwissen, das habe ich mir völlig erarbeitet über äh, die Praxis selber als Athlet, äh, äh, Kontakte mit Sponsoren. Fehler, die ich gemacht habe mit Sponsoren, also die das wirklich, das Wissen, das habe ich mir angeeignet eigentlich am Schluss selber, aber so die Basics, die habe ich dann ja im Kommunikationsstudium ein bisschen mitbekommen, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich finde das, ich bereue das nicht, dass ich das gemacht habe, das ist sicher eine gute, eine gute Grundlage, aber am Schluss. Ähm, ja, die Lebensschule oder was du da lernst äh, im, in der Praxis ist nochmals um ein Vielfaches höher.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Wobei ich mir eben schon vorstellen dass, kann, dass so eine Grundlage in Kommunikation da schon mal ganz, ganz viel, äh, ganz, ganz viel hilft. Ähm, wie ist es? Siehst du oder kennst du irgendwelche Kanäle, eben wenn man jetzt einfach mit dem Thema Vermarktung sich bewusster auseinandersetzen will? Ähm, wo man wirklich gut was lernen kann, also hast du da über die Profikarriere irgendwie Workshops, Seminare, keine Ahnung, YouTube-Kanäle, wie auch immer, kennst du da irgendwas, was, äh, wo du wirklich Wissen mitgenommen
1: hast? Ich muss sagen, ich bin, bin nicht so der Fan von so, ähm, also Schule und so, das ist super, also als, äh, die, als ich Kommunikation studiert habe, habe ich da sicher einiges gelernt, aber sonst schaue ich einfach sehr vieles an, also ich finde es, ähm, ich bin einfach sehr interessiert, wie das andere auch machen, die Vermarktung, oder wie machen die das, also die, auch die Konkurrenz, oder? Zum Beispiel, wie, es gibt ja so viele Vermarktungsgesellschaften also, und auch äh, Agenturen. Und, und, und im heutigen Zeitalter, im digitalen Zeitalter ist das enorm interessant, wie die einen Athleten vermarkten oder ein Event oder wie die auftreten in der Öffentlichkeit, also ich sage jetzt mal im, auf ihren Kanälen. Und das, da lasse ich mich einfach teilweise sehr inspirieren und versuche dann aber doch, meinen Weg zu finden. Also am Schluss muss es mhm. so passen für mich. Aber irgendwo, ich kann dir gar nicht sagen, dass ich jetzt diesen Kanal oder diesen Kanal, sondern ähm, ich, ich, ich bin einfach sehr interessiert und vor allem, ähm, ja, sogar auch Fan oder wie, ich, wie soll ich sagen, ich, bin sehr, ich, ich lasse mich sehr gerne inspirieren eigentlich. Also... Und auch irgendwo ähm, mich kritisch zu hinterfragen, was ich mache, was ich will, wie ich... wie ich, ähm, ich will einfach immer glaubwürdig rüberkommen und nicht irgendwo... Ja, irgendwie... Es muss einfach passen. Also, ja, deine das muss irgendwie meine Identität sein. Oder? Und bei Iron Sports ist das so, oder? Das ist das bin ich, 100%. Und ich stehe für... Ähm, ja, irgendwo das... Ja, für, da muss man sich fragen, für was man stehen will, oder? Und, und, ähm, und das andere ist dann mehr... Äh, wie kann man es dann rüberbringen, oder, oder, oder andere Ansätze, wie man, also, ja, also ich lasse mich da gerne so ein bisschen inspirieren, aber doch am Schluss ähm, meinen eigenen Weg zu gehen, das habe ich auch in der Profikarriere so gemacht, ich habe nie trainiert wie Jan Fodeno, aber ich habe mich auch inspirieren lassen von ihm, aber du musst, dir, du musst dir irgendwie, es geht kein, du kannst niemanden kopieren, oder du musst deinen eigenen Weg finden, und und je mehr man weiß okay, der macht so, der macht so, am Schluss weißt du ja auch nicht genau, wie es die wirklich machen. Es kommt darauf an, wie, du, wie gut du die kennst. Aber ähm, ja, am Schluss ähm, ja, musst du einfach deinen Weg finden und, und äh, wenn, wenn jetzt Jan 40 Stunden trainiert und ich einfach mit 25 oder 30 auch zurechtkomme oder, oder wie auch immer, also wir sind ja alle verschieden und dasselbe ist eigentlich im Business. Am Schluss musst du musst du dich selber sein. Das kommt bei den Leuten, glaube ich, am besten an. Und einfach ehrlich, offen, ja, ehrlich, offen und, ähm, und irgendwo, ja, verlässlich. Ähm, und, ähm, ja, das ist eigentlich so für mich wirklich Offenheit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit. Ähm, ich finde, wenn ich da immer zurückkomme, also das ist so, dann, dann kommt es immer gut. Weil wenn man offen ist und sagt, schau, ja, das sind so die 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 Values. Das ist jetzt etwas nochmals weitergegriffen, aber für mich ist das so, und das will ich auch kommunizieren, aber das ist gar nicht so einfach dann äh, gerade gegen Außen, wie man das kommuniziert, oder? Ähm, dass das so rüberkommt und am Schluss ist, sind eigentlich, am Schluss zählt nur, ähm, ähm, am Schluss zählt sowieso nicht, wie du rüberkommst, sondern was du wirklich machst. Also du kannst noch viel versprechen, es gibt viele, eben, das finde ich eben auch, ähm, nur weil jemand einen guten Auftritt hat, heißt das noch lange nicht, dass sie gute Le Leistung erbringen, das, das habe ich auch relativ schnell gelernt, weil ähm, ja, also man kann noch viel schreiben und wenn einer ein super, äh, super begabter Webdesigner ist oder was auch immer und, und das super äh, ähm, präsentieren kann, heißt das noch lange nicht, dass dann der Umgang und der Service auch so gut ist, oder? Und ich konzentriere mich, ich bin da, ja, ich konzentriere mich eher dann auf, auf die Personen, mit denen ich zu tun habe, äh, und das andere gehört natürlich auch dazu. Aber ja, ist jetzt für mich nicht der entscheidende Punkt, Eben wie, man, wie man sich genau, also, also ich meine, ich rede jetzt nur vom Auftritt, hein, von wie man sich, ähm, wie man auftritt, oder? Also als als Firma, als Firma Iron. Ähm, bei der Vermarktung von Athleten sieht es dann wieder anders aus. Aber auch nicht ganz anders. Muss man auch sich selber sein. Ähm, <lacht> weil das eine passt für den, Sebi ist so und der würde nie, ähm, ja, der würde sich wahrscheinlich nie so vermarkten wie Sam Long oder wie ja, auch immer. Also, weißt du, das muss einfach passen. Oder? Das, das ist eben, und am Schluss ist das genau dasselbe im Business. Und bei dir ist es genau dasselbe. Am wohlsten fühlst du dich, wenn du dich selber bist und wenn du jemand, jemanden spielen musst, dann ist es nicht langfristig, oder?
0: Ich muss gerade schon grinsen, ne? wenn ich mir so einen Sebi-Kinder vorstelle, der dann immer rumschreit, yo, 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 yo. Das, ja. sagen wir mal so, passt, passt nicht. Aber ein lustiges Bild hat man auf jeden Fall. Genau. Ähm, eine Frage, die ich beim letzten Mal dann leider nicht mehr gestellt gekriegt habe, aber jetzt haben wir ja die Möglichkeit nochmal, nämlich, ähm, welche Rolle, denkst du, hat ein Athlet für eine Firma? Also, ähm, um das jetzt noch ein bisschen genauer zu beschreiben, ich bin immer am Überlegen. Bei Firmen habe ich häufig halt den Eindruck, dass sie eben von einem Sponsoring wirklich erwarten, dass man sehr, sehr gut direkt messen kann, die, ähm, die Erfolge, also quasi durch das Sponsoring. Und ich habe mehr den Eindruck, und da würde mich eben deine Expertise interessieren, dass durch so ein Sponsoring eben eher diese Aufmerksamkeit überhaupt erstmal steigt und quasi die leicht messbaren Verkäufe, nicht unbedingt so akut. Wie ist da deine Einschätzung und ähm, eben welche Rolle denkst du, dass damit ähm, der Athlet für die Firma äh, einnimmt? Ist es tatsächlich eher erstmal dieses Aufmerksamkeit generieren oder ist es eine Mischung aus Aufmerksamkeit generieren und ähm, dem tatsächlichen Verkauf von den Produkten oder geht es stark in Richtung Verkauf? Also wie ist das so deine Erfahrung, die du
1: machst? Ich glaube, das kann man per se gar nicht so sagen. Das kommt zum einen auf die Firma an. Ist sie eine lokale Firma? Ist es eine globale Firma? Ähm, dann kommt es auf den Athleten an. Ist es ein Athlet wie Sebi Kinde, der schon 180.000 Followers hat und sehr äh, Einfluss hat, auch großen Einfluss? Oder bist du ein junger Athlet, <lacht> der noch <lacht> weniger Einfluss hat im Sinne von Followers und auch von, von, vom, von, vom Erfolg? Ähm, darum glaube ich, ähm, die, die Ansprüche von den Firmen die zum einen völlig verschieden und verändern sich auch. Also ja, es ist noch schwer zu beantworten. Die eine Firma, die sagt ja, Verkäufe, die anderen sagen Image-Transfer. Ähm, wir benutzen dich einfach in unseren Kampagnen als, als Image-Träger und versuchen dann irgendwo diesen Transfer zu generieren, weil du hast dieselben Werte wie wir und das passt zu uns und, und das, das sieht man ja auch oft. Und dann geht es vielleicht gar nicht im ersten Schritt, ja, am Schluss natürlich schon, am Schluss ist es ja immer ein Return on Investment. Also es macht ja niemand, <lacht> niemand investiert ja etwas, um nachher weniger zu haben. Also am Schluss ist es ja schon, <lacht> sonst macht irgendwie ein Sponsoring keinen Sinn, außer du bist ein Mäzen. Äh, dann ist es aber, dann bist du Mäzen und nicht, äh, dann geht es nicht um, <lacht> um ROI, also nicht um Return, ja, aber das Messbare, das ist natürlich sehr schwer, messbar und dann auch, wie, ab wann sagst du, okay, ich investiere jetzt vier Jahre und dann muss es sich messen, wie viel Einfluss hat das auch noch für später, fünf, zehn Jahre später, ich meine, bei gewissen Firmen, die profitieren jetzt noch von gewissen äh, zu Nike, die profitieren gut, Michael Jordan ist auch jetzt noch Nike Athlet, aber die profitieren jetzt noch von vom Michael Jordan, also weil es ist einfach Geschichte, aber das sind natürlich dann die extremen Beispiele. Ähm, ja, also es ist gar nicht so einfach wie, und die, die Messbarkeit eben mit Verkäufen, das ist das eine, aber ähm, ja, das ist, das ist gar nicht so einfach, das wirklich messbar zu machen, ähm, ob sich dann das Investment lohnt oder nicht. Das ist auch ein bisschen die Krux beim Sponsoring, sehr schwer wirklich ganz, also wenn du es eins zu eins immer messen würdest, ähm, dann wäre es vielleicht schwer, aber das sind viele Komponenten und Faktoren dabei, so Soft-Faktoren, Soft die man gar nicht so fassen kann, weil eben das Image, das ist ja etwas, was man gestalten kann und ein Image hat schon auch langfristigen Einfluss dann auf, ähm, auf, auf die Verkäufe, oder? Ähm, jetzt bei HEP ist es ja auch Glaubwürdigkeit, wo man transferiert und äh, bei HEP kann man ja investieren, oder, in einen Fonds und da braucht es auch Vertrauen, und ein Sebi würde ja nie eine Firma, sich zu einer Firma, sich mit einer Firma ähm, verbinden, wo er nicht daran glaubt und wo er nicht überzeugt ist, dass die einen guten Job machen. Und, und äh, das gibt natürlich dem Ganzen Kredibilität. Also bei HEP, oder? Ähm, gegenseitig natürlich auch, aber, aber schon, Sebi gilt natürlich als, als ja, sehr credible, also sehr ähm, große ja, Kredibilität. Und, und das sieht natürlich HEP auch und, und, und so versucht man dann, oder ja, hat man einen gewissen Image-Transfer und da die Leute auch wissen, dass Sebi eben das nicht einfach so macht, dass er auch gewisse Sachen ablehnt, wie jetzt Bahrain oder was auch immer, da kann man, da, hoff, da hoffen wir uns bei HEP natürlich, dass sich das widerspiegelt in den, in den Investments auch und, und ähm, ja, Genau, oder, oder natürlich auch Aufmerksamkeit und dadurch auch wieder, ähm, ähm, ja, aber nur Aufmerksamkeit, ich glaube in dem Business, ähm, es kommt immer darauf an, in welchem Business du bist als, als Firma, oder? Bei gewissen ist es nur Aufmerksamkeit, oder? Wo, wo, ich sage jetzt mal, ähm, bei, ähm, wir haben noch einen Sponsor, Sporks, die machen Socken. Oder in Silence, die kennst du ja wahrscheinlich auch, Socken. da ist es Ja, mehr alle. ja eben. Das ist es ja mehr, da geht es ja jetzt nicht, also Kredibilität, ich weiß es nicht, wo man da, also das geht ja mehr, gefällt es mir oder nicht und es braucht auch einfach Aufmerksamkeit und du willst möglichst viele Leute erreichen, wo sie sehen und dann se selber entscheiden, hey, das ist ja mega cool, will ich auch eine Socke? Ähm, und da geht es jetzt weniger darum, ob jetzt Sebi, entweder findest du, das geht es mehr darum, ah, oh, ich finde ihn cool und darum nehme ich jetzt die Socke, oder? Ich finde ihn cool, aber dann sind es wieder andere Werte, oder? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und darum, glaube ich, kannst du auch nicht jeden Athleten für jede Firma brauchen, weil er einfach... Gewisse Athleten können gewisse Werte nicht vertreten. Das sehe also, ich, oder? Ja? Also, ich, ich, ich will jetzt gegen, ähnlich, ja. ich will jetzt gegen <lacht> niemanden irgendwas sagen, aber es würden mir ein paar einfallen, wo ich jetzt sagen würde, Uff, das passt gar nicht, oder? Und das ist so ein bisschen auch, äh, was man einfach... Ähm, was man sich bewusst sein muss, wenn du in diesem Management bist, dass du nicht, ich gehe nicht zu den, zu, mit allen Athleten zu, denselben, zu den gleichen Firmen, das wäre so, das käme so schlecht an, weil dann denken die so, ja, der probiert es einfach mit jedem, sondern ich, teilweise kontaktiere ich auch sogar solche, die einen guten, einen guten Fit haben, äh, nicht, aber erst, wenn ich vielleicht jemanden kennenlerne, weil du hast teilweise nur eine Chance und teilweise lohnt es sich nicht oder da weiß ich genau, ah, die Chance die ist 20%, dann frage ich gar nicht erst an aber vielleicht lerne ich dann einen kennen der kennt einen und dann dann hab, merke ich so jetzt ist die Chance größer habe ich habe ich weil im schluss das sind alles menschen und 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 connections und wenn du die das ist das, das ist mein business ist das ist das das business vom ja das ist das connecten das äh, schlussendlich müssen die mich kennenlernen, wenn ich einfach eine Mail schreibe? Und die kennen mich nicht und sagen: Ja, was ist das für einer, der da schreibt? Aber wenn ich einen kenne und dann kann ich anrufen, du, ich habe dann den kennengelernt übrigens und der hat mir gesagt, dass du bei Red Bull arbeitest oder, also, oder wie auch immer, weißt du, so, dann ist es ganz ein anderer Bezug und das ist das ist eigentlich das, das Netzwerk, mein oder eben die Menschen, das ist das, das, das ist das, mein Business. Also, das ist schlussendlich das Entscheidende, weil du hast immer mit den Leuten zu tun und und ähm, ja, natürlich nachher die Umsetzung und, und äh, weißt du, wie du... Klar, das ist auch wichtig, aber für das hat es das, hat das, hat das Profis. Dann stelle ich Pushing Limits an, die machen die Videos, das ist nachher nicht mehr schwer. Oder? Also nicht mehr schwer, das kann ich nicht und darum machen die das, oder? Und die können das machen, aber und Sebi braucht dann, muss dann die Zeit investieren und äh, für diesen Video, aber... Ähm, mein, also mein und dann muss ich das natürlich, also das gehört dann auch dazu, das Ganze zu, ein bisschen zu organisieren, aber die sind ja auch alle erwachsen und können das selber, aber ähm, das ist dann nicht mehr so die Schwierigkeit. Ähm, mein Business ist wirklich so ähm, äh, strategisch irgendwo ähm, glaubwürdig zu wirken und nicht einfach nur reinzuschießen und einfach nur maximieren zu wollen. Ich, es muss, ich muss ja mit einer Idee kommen. Im Sinne von, hey, das ist doch ein Mehrwert für euch. Und da muss ich auch eine Story haben. Also nicht nur eine Story die erfunden, sondern eine, die auch wirklich stimmt. Weil, ja, ähm, also zum Beispiel, wir hatten ein Red Bull Camp ähm, mit Sebi äh, in Fuerteventura. Und dann war Daniel ba Backegaard auch dabei, oder? Und dann, äh, ja, dann... Ähm, wir kennen uns ja untereinander, die Profis und so, und dann hat, das war ein Trainingscamp, waren fünf, sechs Leute, die eingeladen, nee, die, die konnten das buchen, das Package mit Red Bull, das ist Red Bull Destination, Destination Red Bull, und ich habe da das Camp geleitet, mit Sebi zusammen, und dann habe ich einmal Daniel gesagt, hey, komm doch auch noch mit, mit denen, und trainier doch, oder komm, lauf, komm doch auch, und die hatten dann riesen Freude, oder, die Leute dort, und Daniel ist dann einfach aufgekreuzt und hat mit denen Lauftraining gemacht, oder? Und dann, und dann kamen wir so ins Gespräch, auch mit dem Leiter vom Destination Red Bull Camp. Und da ist jetzt noch nichts, aber ich sage, dann hatte ich, das war dann wie so, ah, das ist ja mega cool, Daniel kommt da einfach mit und hat mittrainiert. Hey, ähm, ja, also weißt du, und, ich sage jetzt mal, so, so, so entsteht das teilweise. Sehr natürlich und eben natürlich und nicht äh, gezwungen. Oder? Und darum muss eben der Athlet auch ein bisschen mithelfen weil er hätte das ja nicht, er hätte auch sagen können, du, ich habe mein Training, ich kann doch jetzt nicht da joggen gehen mit fünf Amateuren, die irgendwie einen Sechs-Minuten-Schnitt laufen, oder? Also, aber, ja, das und, und dann, dann hat man hier eine Connection und dann sagt man, ah das wäre ja vielleicht mega sympathisch, das wäre ja doch ein Typ, der, der passt oder so, und dann so ich habe das Gefühl, bei
0: dir muss ich, Gefühl, äh, muss ich fast keine Frage stellen. Also du äh, schweifst so richtig schön aus und also richtig, richtig spannend, finde ich mega gut. Ähm, also richtig cool, aber Fragen muss ich nicht viele stellen. Ähm, mich wird es jetzt interessieren, nämlich bei HEP hast du ja tatsächlich den äh, direkten Einblick. Jetzt ein Sebi, der halt voll für Kredibilität steht und eben mhm. Vertrauen, was definitiv halt Werte sind, die super zu der Firma passen. Deswegen äh, mhm. wirkt es mir zumindest so nach außen, funktioniert dieses Sponsoring halt auch extrem gut. Ja. Hab, äh, hat dann HEP bestimmte Parameter, an denen die den Erfolg messen kann? Weil ich meine, das ist ja eben so mehr diese, dieses Vertrauen und so weiter, was einfach nicht so leicht messbar ist, wie st stellt ein HEP fest, ob das, äh, ob das denn funktioniert?
1: Ja gut, es gibt schon gewisse Parameter natürlich, aber am Schluss ähm, zum einen ist natürlich auch der allgemeine Geschäftserfolg. Jetzt die Frage ist, wie viel Anteil hat jetzt daran das HEP Sports Team ähm, und, und, und ähm, ja, wenn es jetzt gut läuft und die Investments, die kommen, dann äh, ist ja schwer zu sagen, außer äh, jeder, der sagt, du, ich investiere dann und, und mache noch einen Vermerk wegen Sebi Kindle, oder? Ähm, aber äh, es gibt zum Beispiel gewisse Faktoren. Ähm, HEP äh, hat dann zum Beispiel in Amerika ähm, eine Firma, äh, ja, ging so eine Firma, und ähm, ähm, es war dann so, dass die ähm, Sebi Kindle gekannt haben und das sehr sympathisch fanden, und das waren auch Triathleten. Und dann hat der HEP deswegen den Zuschlag gekriegt, oder, ähm, um dieses Projekt anzugehen. Und ähm, das war, das, das ist ein konkretes, und da geht es um viel Geld. Und das war dann wirklich, also man kann nicht sagen nur, aber irgendwo die Verkäufer des Projekts, die kannten einfach Sebi und fanden es cool, waren Triathleten und haben gesagt, hey HEP, ihr, ihr seid da, ihr unterstützt äh, Triathlon und, 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 und Sebi. Und, und dann ähm, war das auch wieder ein anderer Zugangspunkt. Also da kann man jetzt ganz klar sagen, das hat auch der Chef von, von Hep gesagt, das sei wirklich äh, am Schluss, äh, ob es am Schluss entscheidend war, dass, ich meine, am Schluss geht es auch um Geld, äh, aber irgendwo will man ja mit Leuten zusammenarbeiten in der Zukunft, wo man ein bisschen eine Verbindung hat und Oft geht es schon um Geld, aber nicht nur, nicht nur oder? Und ähm, es hätte vielleicht auch andre, es hatte auch noch andere Interessenten, die vielleicht mehr gezahlt hätten, oder? Und, und dann, kann, dann kann man das natürlich eins zu eins so messen, ja. Das ist jetzt ein Beispiel.
0: Um jetzt wirklich nochmal auf die Ausgangsfrage äh, zu kommen, gibt es denn wirklich explizite Parameter, woran das gemessen wird? Also ich meine, da hat man jetzt wirklich ein konkretes Beispiel, und damit rechnet sich vielleicht das Sponsoring eh schon. Aber das ist ja definitiv ja, genau. nicht das Einzige. Also ist es dann irgendwie, aber eben sowas wie Vertrauen lässt sich, denke ich, eben relativ schwer messen. Aber gibt es da, irgend, da irgendwelche Parameter? Also keine Ahnung, ist dann äh, kann man die Zuwanderung von irgendwie Followern bei HEP oder so erkennen durch, durch ein Sebi? Oder gibt es da irgendwas, was wirklich gemessen werden kann? Oder ist es eben auch da im Grunde genommen, irgendwo hinten subjektives Empfinden, habe ich das Gefühl, vielleicht an konkreten Beispielen, ähm, dass dieses Sponsoring erfolgreich ist?
1: Ja, also sehr schwer, um, um das wirklich eins zu eins nachzuvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, das, das ist fast ähm, unmöglich, weil eben, wie gesagt, wenn jetzt jemand investiert, ähm, ähm, dann ähm, müsste er ja sagen, warum er investiert, also weswegen, oder? Und ähm, ist noch schwer zu messen. Jetzt sagen wir mal ähm, Challenge Rot, ähm, eben Hep als Hauptsponsor oder als einer der Hauptsponsoren und dann Sebi. Und, ähm, und, und dann ähm, als vielleicht bist du Triathlet und, und sagst dann irgendwann, hey, jetzt investiere ich auch, weil es finde ich mega cool, mega spannend, äh, Solarenergie, äh, super. Oder? Und, und dann müsstest du ja dann auch sogar wenn das ein Triathlet ist und er deswegen investiert, müsste er ja sagen, warum. Also dann, weißt du, wie ich meine? Also von daher ist das sehr schwer. Man müsste dann wie, äh, und viele wollen ja dann auch nicht sagen unbedingt, warum. Also das ist ja dann auch wieder, ist jetzt nicht eine Frage, war, ja, wie kamst du dazu? Das wäre ja dann eine, das müsste, da könnte man vielleicht eine Umfrage machen auf dem Hap-Channel äh, für die Leute, die investiert haben, mit einer Umfrage, warum hast du investiert? Ähm, dann könnte man das vielleicht herausfinden, so oder? Aber glaubst du, dann könnte
0: man es wirklich
1: ja? rausfinden? Weil ich meine, also ich habe mir tatsächlich
0: auch schon überlegt, ähm, investiere ich in HEP? Bei mir ist es tatsächlich einfach nur, dass es budgettechnisch einfach äh, eine zu schwere ja. Gewichtung im Portfolio aktuell noch hätte. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, bei HEP investiere und sogar ja. dann danach gefragt werde, warum investiere ich bei HEP, dann ist zwar ja. die Grund, also dann ähm, ist es zwar bei mir tatsächlich der Fall, weil ich über das HEP Sports Team, egal jetzt auf welchen ja. Athleten genau, ähm, auf HEP Aufmerksamkeit äh, aufmerksam geworden bin, aber dann geht es mir doch trotzdem, wenn ich da 20.000 Euro rein investiere, geht es mir doch trotzdem zehn. einfach 10 auch? Jetzt. Okay. Ja, ja gut, neu, äh, beim ja. letzten Mal, als ich geschaut habe, waren es 20. Jetzt,
1: jetzt, jetzt geht es vielleicht eher. Jetzt kannst du ab 10 und 10 Jahre. Was, 10 ja, auf 10 Jahre? Jahre. Ja, also genau. das, das sind zehn, ja dann nur monatlich Jahre. irgendwie 80 Euro oder was oder wie? Ähm, nee, also du, ja, äh, ja genau, ja, ja, genau. Ach, du krass. Ab 10.000 ja, 10 Euro minimal äh, und da kriegst du ähm, ja, über 10 Jahre. Ist jetzt hey, nicht mehr find. über 20. Vorher war es 20.000 über 20 Jahre.
0: Dann schaue ich mir das nochmal an, weil 80 Euro ja, sind jetzt monatliches Investment gar nicht so viel und ich finde das Ding cool. Äh, gute Info.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, also du
0: musst es einmalig bezahlen, ne? Ach, ach so, es ist, es ist ein einmaliges, es ist kein monatliches. Ja, ja. Ach so, ich habe es als monatliches nein, 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 verstanden. Sorry. Ah ja, nein, okay. Bist du
1: einmalig, ja. Aber sonst wäre es natürlich, ja. nee, Aber du kriegst dann, wenn du einmal kriegst, natürlich auch sofort den, auf den ganzen Betrag die Prozente, die 5%, oder?
0: muss ich mal wieder oh ja. schauen, wenn, wenn ich mal wieder mehr Geld aus dem Bitcoin auf einmal raushol, dann, äh, dann kann man es ja, machen. Ja, da bist du
1: sicher gut, bist da, das hat sich ja gelohnt, warst du da drin beim Bitcoin.
0: Ja, also ich habe da tatsächlich schon 2017 gestartet mit, mit Bitcoin, ähm, war dann in einer Mining Firma, die sich aber später als Scam herausgestellt hatte. Und ich hatte mir dann äh, 2018 für einen Motorradkauf von mir hatte ich dann ähm, ja. einige Bitcoin oder hatte ich dann ein bisschen Bitcoin raus ähm, im Podcast, war ich es ja jetzt nicht ganz äh, genau beschreiben und da ist dann ein Teil noch übergeblieben und deswegen stehe ich da jetzt nicht schlecht da. Ähm, Genau. <lacht> äh, ja, genau. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass ich bei äh, HEP dann trotzdem halt sagen würde: Warum investiere ich bei HEP? Weil ich ähm, mhm. das Produkt spannend finde und die Rendite einfach interessant finde und würde dann trotzdem nicht angehen, genau. auch wenn ich über ein Sebi Aufmerksamkeit äh, geworden bin. Genau. Ich habe dank dem Sebi investiert. Genau. Deswegen hätte es mich interessiert, ob es genau. Parameter gibt. Aber die gibt es halt einfach nicht wirklich. Also ist, ist eben auch da relativ subjektiv.
1: Genau so ist es, ja. Kann ich bestätigen. Ist subjektiv und ähm, ist, ähm, wie du sagst, du, du investierst ja, das wäre ja auch nicht sehr so, wenn, dann zum einen das Einzige, dass du irgendwo, das kann in die Entscheidung reinfließen, oder? Oder? Dass du ja, ja. Dass, Aber am Schluss investierst du ja, weil du denkst, du hast einen Mehrwert und nicht einfach nur, weil, weil du sie cool findest und glaubwürdig, sondern denkst, hey, das ist eine gute, ein gutes Investment. Und warum mache ich das? zum einen, weil ich Profit will, aber auch ähm, der, die, oder die Argumente sind dann, ah, Sebi unterstützt es, das, das ist eine gute Firma, sympathisch, ähm, habe ich Vertrauen. Ich meine, am Schluss muss man immer Vertrauen haben. Und wie, wie, wie kommt Vertrauen? Also, das ist auch etwas schwer. Also, entweder du hast das Vertrauen oder nicht. Und darum, das versucht man ja bei HEP irgendwo, dieses, das versucht man ja, irgendwo dieses, diesen Transfer zu, zu machen, oder? Und auch, wie sie umgehen mit den Mitarbeitern. HEP ist ein extrem enorm guter Arbeitgeber, oder? Und das zeigt ja auch schon viel. Man kümmert sich enorm um, um die Mitarbeiter. Ähm, die Athleten von HEP, ich sage jetzt mal, im Corona-Jahr, es wurden keine Gelder gestrichen, nichts. Und wir hatten viele Sponsoren, die die Gelder gekürzt haben, viele, oder? Du, durch dieses Corona-Jahr. Ähm, weil sie viel gesagt haben, ja, wir haben einen Einbruch von, von, von Einkommen und so, äh, von, ja, von von sales ähm, und ja, das war nicht so cool, also gerade wenn du sonst schon keine Wettkämpfe hast, dann noch keine Prämien oder dadurch, keine, kein Bonus und dann noch ähm, kommen noch die, die Firmen verständlicherweise und kürzen dir den, den Betrag und bei HEP zum Beispiel, da wurde nichts gekürzt und das ist auch schon, also ich sage jetzt mal, das, das wissen vielleicht die Leute nicht von außen, aber ähm, die Athleten natürlich und die schätzen das natürlich auch enorm, oder?
0: Ja, genau. Und dann ist es aber auch wieder eine andere Darstellung vom Athleten her. Also ein Athleten stellt dann ja auch eine Firma, die einfach, wenn man merkt, hey, da ist richtig Backup da, die haben Lust auf dieses Sponsoring, die äh, möchten mhm. da gemeinsam was Cooles aufbauen und bemüht sich dann eben auch in so einer schwierigen genau. Zeit, äh, dennoch weiterzuzahlen. Dann ist ja auch, dann wenn man sich als Athlet halt dreimal nochmal, hey, was kann ich vielleicht denn noch tun, dass ich die Firma noch besser genau. darstelle? Und äh, deswegen, glaube ich, kommt genau. es dann auch wieder... Wieder zurück sowas, aber es ist schon Glaube extrem viel wert, was du sagst. Ja. Ähm, ja. Was ich vorher extrem spannend fand, war eben bei dir tatsächlich, als du so angesprochen hast, wie schaut es bei euch aus, wenn ihr auf Firmen zugeht, beziehungsweise bei dir und dass du da wirklich dir ähm, explizit überlegst, hey, kann der Athlet zur Firma gehen und dann aber eben auch über das persönliche Netzwerk hingeht? Da würde es mich tatsächlich einfach nochmal mehr im Detail interessieren. Also wie schaut das aus, mhm. wenn du äh, für einen deiner Athleten äh, einen neuen Sponsor gewinnen möchtest? Wie gehst du auf die Firma zu?
1: Genau, ja, teilweise ist sie also wirklich ganz verschieden. Entweder ich habe einen direkten Kontakt oder durch jemanden oder durch einen Athleten oder ich gehe über Instagram und schreibe an. Wirklich, das gibt es auch. Ähm, die,
0: die Firma dann direkt
1: oder dann eine Pers Person im Marketing? Ja, die Geht Firma vielleicht direkt. Oder können wir bitte mit dem Marketing, wer ist <lacht> zuständig beim Marketing? Und dann teilweise, ja, dann kommt eine Antwort, das ist diese Person sehr oft, ähm, fürs Sponsoring. Und dann schrei schreibe ich von, dann bekomme ich die E-Mail teilweise über Instagram. Also für mich ist Instagram ein Riesentool, um, um an Kontakte zu kommen. Und also du schreibst ähm, wirklich nur ganz simpel so, ohne irgendwie ein großes Anschreiben, sondern wer
0: ist dafür zuständig und dann kontaktierst du ihn direkt, oder?
1: Ja, kommt auf die Firma an, aber kommt auf die Firma an, wenn es jetzt eine Firma ist wie Beispiel Kask Helm, die machen Helme und da will ich einfach möglichst schnell an Kontakt kommen. Wie ich da rankomme, da muss ich ja nicht ein großes Tamtam -Tam machen, und dann, mache ich gleich, dann, dann, bekomme, ja, dann schreibe ich kurz an, wer ist bei euch zuständig fürs Marketing, Sponsoring. Und dann kriege ich eine Antwort hier, äh, der Name. Und dann schreibe ich eine Mail an, äh, mhm. an die Person. Und dann mache ich einen Termin aus. Und dann machen wir einen, einen Videocall. Und äh, dann, dann habe ich ja den Kontakt. Also und dann sage oder zuerst ein paar E-Mails und dann wir einen Call und dann machen wir einen Deal und dann ist das erledigt, also das, äh, das kann eine Woche, also ja, das, ja, das mache ich oft so, ja. Kommt immer darauf an, was für eine Firma, also bei einer Bank mache ich das nicht so. Also bei einer Bank würde ich jetzt nicht über, kannst du aber auch, am Schluss geht es ja nur um Informationen, ich will ja nur an die Person rankommen, wie du ankommst, ist völlig egal. Aber über, also da gibt es verschiedene Varianten, also du kannst direkt anrufen, du kannst über Instagram, du kannst über E-Mail, du kannst über Website, also du kannst über über das Internet suchen diese Person, das habe ich. Oder dann über LinkedIn mache ich auch sehr viel. LinkedIn, ähm, sehr viel, äh, weil dort hast du direkt auch den Kontakt. Also ich würde sagen, so sehr vermischt, also 25, ja, ich sage 20, 20, ja, so, ja, 20 Prozent LinkedIn, 20 da, 20, ja, ein bisschen so, 20 Prozent über direkte Kontakte, ja, 20 über ähm, Instagram, ähm, ja, so ein bisschen verteilt sehr, sehr, in, auf allen Kanälen bin ich eigentlich äh, dran, sozusagen, also wirklich parallel, immer.
0: <lacht> ja, das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ja irgendwie so das, das Klassische, was man als erstes ausprobiert, irgendwo ähm, ist immer dieses wirklich Firma-einfach-anschreiben, du formulierst ein ewig langes Anschreiben und schickst es dann an die eine Adresse, die du irgendwie von der Firma hast, und äh, mhm. das geht aber irgendwie im Unternehmen dann halt eigentlich so halb unter. Und dass eben die Strategie, die sich bei euch da bewährt hat, entweder wirklich, man hat irgendwohin den persönlichen Kontakt oder bekommt einen sich aufgebaut, oder dann eben auch wirklich direkt ähm, versuchen herauszufinden, wer ist denn der richtige Ansprechpartner, immer, dass man da immer. einfach den Streuungsverlust ja. komplett reduziert.
1: Ja, also ich würde nie eine E-Mail über Info-Ad schreiben. Nie. Also nie. Einfach gar nie. Also da, da investiere ich vorher die Zeit, die Person, weil das ist viel besser, wenn du eine Person persönlich ansprichst. An, sonst fühlt sich niemand zuständig. Wenn du, in, Ad info, guten Tag, liebes, liebes Team, äh, weiß nicht was, und ich würde mich sehr freuen über einen. Also ja, also ich, ich will immer direkt den Kontakt haben, wirklich, dass ich die, den, den Namen habe und, und eine Person. Dann ist das viel verbindlicher für mich, oder? Oder für, für die Person. Also so nehme ich das wahr. Das ist bei mir ja, das ist genau dasselbe. Wenn, 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 ich, wenn ich für Seb eine Anfrage kriege, wo jemand gleich mich anschreibt, Hallo Ronny oder Herr Schildknecht, dann ist das ganz, wirkt das ganz anders, wie wenn jemand irgendwie sagt, Facebook paid advertisement irgendwie hello, ohne And also Hello, we would like to advertise on your channel. Dann ist so ein bisschen, ja, also ja, dann schreibst, schreibst du einfach Nein, danke, oder? Ähm, erledigt, aber äh, weißt du, wie ich meine, also ist doch, ja.
0: Ja, klar, nee, voll, also ich, äh, das kommt dann einfach eher, das stimmt schon, also dieses, wenn man gesponsert irgendwie halt hier, keine Ahnung, auf Instagram gibt es ja häufiger, äh, wo man ja. dann halt irgendwie eine Anfrage kriegt, bla, bla bla aber das halt eine Standard ist, also keine Ahnung, ich antworte einfach nicht drauf und dann, äh, dass irgendwie dieses Info-Ad immer noch in diese Richtung geht und dann umso persönlicher es wird, desto Besser, desto leichter tut man sich. Ja. Was mich da tatsächlich für die Verhandlungen dann selber interessiert, ähm, äh, woran könnt ihr effektiv messen, ähm, wie viel ein Athlet dann tatsächlich für die Firma wert ist? Also wonach bemisst sich dieser Wert?
1: Ja, also zum einen natürlich, weiß ich ja, habe ich so viele Referenzwerte natürlich auch? Ich weiß natürlich. Ich sage, mein Wissensvorsprung gegenüber vielen, die jetzt sage ich jetzt mal nur im Triathlon-spezifischen Bereich im Management sind. Mein absoluter Vorteil ist natürlich, ich weiß genau, was die Budgets sind. Ich kenne einfach die Budgets. Also, ja, das ist mhm. mein großer Also, ich kenne einfach viel mehr wie andere. Die, die meisten, die haben eben, die wissen nicht, auch entweder sind die Athleten, die es nicht wissen oder eben auch so gewisse Manager, die können das gar nicht wissen oder und. Teilweise weiß ich es ja auch nicht genau, aber ich habe einen Anhaltspunkt. Und am Schluss ähm, sind die Leute auch sehr offen. Also, wenn ich jetzt mit einem Marketing, äh, jemanden, mit jemandem vielleicht vom Marketing, dann sind die relativ schnell recht offen. Und dann musst du danach ja auch nicht, wenn die dir sagen: Schau, wir haben jetzt für dieses Jahr kein Budget, aber für nächstes Jahr können wir schauen. Oder äh, mit einem Bonussystem, dann muss ich nachher nicht kommen und sagen: Du, wir also, die sind recht offen, oder? Also, mit mir zumindest, weil. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, da die wissen, hey, ähm, es ist sicher ein Standing, was du dir
0: erarbeitet hast. Und ja, auch die Athleten, die du dann betreust. Genau. Also das ich ist eine andere Ich ja komme mit Hand. einem
1: Athleten, genau, ich komme mit einem Athleten, mit dem der hat dann schon Rennen gewonnen und das ist wirklich ein gestandener Athlet. Und die sagen auch gleich, hey, das wäre mega cool, das würden wir gerne machen. Und es ist nicht so, ah, oh, wer ist denn das und so, die, die wissen dann, um was es geht, oder? jetzt gerade bei diesen Themen. Also es sind aber, da geht es dann auch nicht um riesen Beträge und, und sowieso bei den Athleten, Performance, das ist auch noch etwas. Ähm, ich denke, als Athlet musst du dir auch überlegen, nur etwas gratis zu haben, dass du es gratis hast. Ja, verstehe ich, wenn du gar kein Geld hast, aber wenn du wirklich das Ziel hast, als Profi zu gewinnen oder so weit wie möglich nach vorne zu kommen, musst du dir auch überlegen, macht es vielleicht sogar Sinn, gewisse Sachen gar nicht gesponsert zu haben, sondern selber zu kaufen, weil die Performance schlussendlich viel besser ist vielleicht, wie wenn du das jetzt gratis kriegst, aber die Performance ähm, dann weniger ist. oder Du musst auch überzeugt sein vom Produkt. Und das ist natürlich immer die beste Herangehensweise. Also ich frage zu den Athleten sehr oft, hätte ich einen super Deal mit gewissen Firmen, aber der Athlet sagt mir, hey, das funktioniert nicht. Die Performance ist nicht genügend. Jetzt In dem Thema, Helmthema zum Beispiel, da gibt es ganz viele Helmmarken, wo, wo natürlich meine Athleten, die ich habe, bei denen geht es nicht ums Geld. Natürlich ums Geld, aber die wollen zuerst schnell sein und Geld kommt danach. Zuerst bist du, und das ist ein bisschen das Problem, wenn man du an, am Anfang schon für alles gratis suchst, was ich verstehe, wenn du, kein, wenn du, wenn du ja kein Budget hast, dann musst du ja mit irgendwas mal anfangen, oder? Das verstehe ich schon, aber diese Athleten, die ich habe, für die ist viel entscheidender die Performance. Und wenn du dann eine, eine Firma hast, die zum einen wo um, zum einen die Performance stimmt, sage ich es beim Helm oder beim Anzug, und dann auch noch du eine Partnerschaft machen kannst, dann ist es ja Win-Win, weil dann glaubt der Athlet 100% daran. Und, und äh, für, die, für die Firma ist es auch super. Plus, was für mich auch immer wichtig ist, ich versuche die Athleten, ähm, Irgendwo. Ich erwarte auch, dass ähm, dann die Athleten von diesem Brand auch richtig gepusht werden. Ähm, aber das ist auch so ein Standing, wo ich dann sage, hey, er will dabei sein bei der Entwicklung vom nächsten Helm zum Beispiel. Oder das sind dann auch Sachen, die ich fordere. Weil die, aber die merken dann so, hey, der will nicht nur einfach gesponsert werden. Der will wirklich, der will uns nach vorne bringen. Und das ist natürlich ein super Ansatz, oder? Wenn du sagst, hey, wir wollen integriert sein in der Entwicklung, Prototype Testing, das ist uns wichtig. Oder? Und, und dann natürlich wollen wir auch noch einen guten Deal machen, weil, hey, wir bringen euch voran. Oder? Mm -hmm. Aber wie yes. viel dann das ist, genau, oder? Das, die Höhe und so, dass bei diesen Brands, da musst du nicht das Geld machen, oder? Da ist das Geld nicht so entscheidend. Also, wenn du, du musst nicht, dass das Geld, das, ja, also, du musst dich, dass ich so bei diesen eben Bei Social Brands, Equipment, ähm, außer vielleicht beim Rad, aber so bei den kleinen Sachen, da kannst du jetzt nicht ähm, die großen Beträge rausholen, muss man schon sagen. Ja
0: klar, auf jeden Fall. Ähm, also ich fand es jetzt sehr, sehr spannend. Ähm, du hast ja angekündigt, dass es bei dir eben zeitlich heute relativ kurz ist. Ich fand es wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch bin wieder mal noch mit offen, vielen offenen Fragen übergeblieben. Ähm, genau, aber ich fand es auf jeden Fall sehr cool, mit dir zu quatschen und nochmal da nee. ja, Einblicke eben in, in HEP und auch ja die Vermarktung einfach von, von dann, professionelleren Athleten, von erfolgreicheren Athleten zu bekommen. Also vielen Dank dafür. Und äh, inzwischen handhabe ich es so, ich glaube, es war beim letzten Mal noch nicht so, dass ich dem Gast das letzte Wort überlasse. Äh, deswegen, äh, ja, your ja. time to shine.
1: <lacht> vielen Dank. Ähm, ja, nee, ich wollte eigentlich noch etwas zu dir sagen. Vielen Dank, ist sehr angenehm äh, mit dir. Und ich habe, du hast mir ja schon erzählt, dass du ähm, bald jetzt ähm, bei Mohrenwirt äh, arbeitest und finde ich cool. Und ja, ich wünsche dir eigentlich viel Erfolg, auch auf deinem zukünftigen Weg. Äh, du willst ja, ähm, ja dein, dein Ziel ist ja, Profi zu werden. Und ähm, ja, ich wollte dir sagen, wenn du mal Tipps brauchst oder irgendwas, dann äh, bin ich immer, immer bereit, dir da äh, weiterzuhelfen, wenn ich kann. Das ist so mein Schlusswort. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen Dank für das Angebot. Das freut mich sehr. Ich meine, die Expertise in diversen Fragen besitzt du, denke ich mal, definitiv. Also ich kann mir gut vorstellen, da immer wieder darauf zurückzukommen. Also herzlichen Dank dafür sehr auf jeden gern. Fall. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat die Folge mit Ronny Schildknecht äh, gefallen. Ich fand, es waren wieder verdammt viele interessante Infos dabei und man merkt einfach, dass Ronny eine enorme Erfahrung in dem Bereich mitbringt und es ist schon wirklich spannend zu sehen, wie sich halt dann auch Vermarktung äh, verändert, wenn ähm, die Profikarriere einfach fortgeschrittener ist und die Art und Weise um Zugehen und dann sofort ins Gespräch kommen, dass im Grunde genommen jeder offen ist, ist ja was, was man am Anfang von der Karriere jetzt nicht unbedingt feststellt. Also ich fand es auf jeden Fall extrem, wirklich extrem spannend, wieder mit ihm zu quatschen. Heute war es ein bisschen kürzer, ihr könnt mir gerne mal Feedback geben, was da eure Meinung dazu ist. Hat euch das besser gefallen oder sind euch ähm, die Episoden mit ja circa einer Stunde lieber? Auf jeden Fall ähm, gilt wie immer, ich freue mich über Bewertungen, hilft nicht nur mir, sondern hilft auch euch und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag.